0: İki akademisyen göçmen kadının göç üzerine derinleşme ve dertleşme isteğinden doğan buradan göçerken podcast'a hoş geldiniz. Merhaba Serenay. Merhaba Eke'nin
1: nasılsın? İyiyim. Ee, meşakkatli bir <gülüyor> <gülüyor> bağlanma, epe bağlanma
0: şeyinden sonra tekrar evet. başlıyoruz. Daha doğrusu Neden bağlanamama. Edelim? Evet, nazara geldik.
1: Neyse hallettik bir şekilde.
0: Evet ya demek ki her zaman güven olmuyor teknolojiye de. Ee, ben çok övüyorum çünkü Ankor çok güzel bir sistem ama bugün bizi birazcık yanılttı Olsun ee, uzun bir aradan sonra tekrar kavuştuk. Aynen, o yüzden mutluyum ben. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Neler yaptın süreçte?
1: Aa, yoğundu. Senin için de yoğundu biliyorum. Benim de Hı-hı. epey koşuşturmalı geçti. Ee, bir yandan hala oturum iznimin peşinden koşuyorum biliyorsun. O ekstra bir Hı-hı. gerginlik yaratıyor. Onun dışında organizasyonel işler vardı. Ee, bir e, Okulda bir e, etkinlik e, organize ediyorum. Hı-hı. Onunla
0: epey uğraştım. Ee, sen neler yaptın biraz sen de anlat. Ya benim de yoğundu. Ee, aynı anda üç işte birden çalıştığım için artık öyle hissediyorum en azından. Hepsi eşit derecede e, zamanımı almasa da. Ee, ben de bir takım vatandaşlık işleriyle uğraşıyorum. Bir sürü sınava girdim bu süreçte. İlginç bir deneyimdi. Bununla ilgili bir bölüm yapacağız zaten. Çok Aynen. Orada konuşmayı daha çok isterim aslında. Bu süreçler nasıl oluyor? Vatandaşlık başvuruları vesaire evet onları Öyle ama, evet <gülüyor> yoğundu birazcık e, yine aslında biz iki haftayı biraz geçen bir süreden sonra aslında geri döndük çok da uzun bir ara değil bu e, ama bizim o kadar çok konuşmak istediğimiz şey o kadar uzun bir listemiz var ki o yüzden sabırsızlanıyoruz açıkçası konular için tabi bu süreçte hayvan. başka bir şeyler daha oldu e, buna da belki biraz değinebiliriz burada İstanbul'da bizim ya en azından benim evim diyebileceğim eskiden yaşadığım, hala bütün ailemin bulunduğu bir şehir. Ee, o yüzden bizi bayağı etkiledi bu olay. Evet, e-
1: açıkçası bu kadar etkilenmek, etkilenmeyi beklemiyordum. Şöyle elbette ki üzülüyoruz her zaman. E- yani ülkede olan biten ne varsa bir şekilde etkiliyor. Ben çok sarsıldım iki gün kendime gelemedim diyebilirim yani tabii herkes de olduğu gibi bazı geçmiş travmalar tetiklendi bir de tuhaf bir ülkenin ülkeden ayrı olunca hissettiğin tuhaf bir ...bağ ve daha farklı bir boyutta... ...daha çok demeyeceğim ama... ...farklı bir boyutta etkilenme hali oluyor.
0: Hı
1: hı. Senin de... ...biliyorum... ...geçen seneden beri... ...konuşuyoruz bu... ...ülkeyle olan... ...gönül bağı... ...mı denir artık... ...çok farklı... ...şekillerde etkileyebiliyor. Çok da uzatarak hani... kendime tekrar o duygu şeyine sokmak istemiyorum ama epey zordu evet çok aramızda da ayrıca konuştuk orada yaşayanlar çok farklı tabii ki çok daha zor onun içinde olmak o korkuları birebir gündelik hayatında yaşamak katlanması keşke hiç kimsenin katlanması katlanması dediğim Um, bir durum evet. üzgünüz yani evet biraz üzerine onun üzerine de zaman geçmesi iyi oldu belki de ee, ben muhtemelen çok konuşamazdım o olayın e, hemen üstüne bir dünün üzerine
0: evet ya ama bir bir yandan da evet ilginç e, bu şey m- uzakta olmak veya yakında olmak hani yanı başında olması Bence ya 2016 senesinde bunlar yaşanırken, evet. ya ben İstanbul'da Oydaydın. yaşıyordum, sen de İstanbul'da yaşıyordun. Ben evet. Ee, i̇şte Reyna, evet. Bas, Reyna'da yaşanan saldırı, onun dışında İstanbul'da havaalanlarında olan, e, şehirde olan, hani çok farklı boyutlarda etkiliyor orada olduğunda. Uzak doğu, Ya ikisini de yaşamış biri olarak ben ikisi arasında çok bir şey göremiyorum. Evet. Belki de en az kendi canımı korumak istediğim kadar orada da korumak istediğim insanlar olduğu için Aynen, bir fark göremiyorum. Içinde. Hani bunu demek istiyorum. Ee, neyse bu evet ikimizi de çok üzen bir e, olay. Hep yani bütün ülkeyi ülkeye bir şekilde bağ olan herkes aslında üzen bir olaydı. Umarım bir daha yaşamayız. Umarım bir daha bu konular hakkında düşünmek konuşmak zorunda bile kalmayız diye düşünüyorum. Aynen, e, ama bir anlamda aslında bizim bugün konuşacağımız şey de bizi bağlayan bir şey bu. Hani uzakta olup bir türlü kopamama hali. Ee, diaspora konuşacağız. Öyle bir giriş yapayım. Ee, yani. diaspora kimdir? diaspora dahil olan grup aslında nasıl bir ilişkisi vardır ana vatanla? Yani geldiği ülkeyle? Ee, bunları birazcık da konuşacağız. Ee, Aynen. Başlayalım istersen ufaktan.
1: Başlayalım. Hatta izin verirsen ben bir şiirle açmak istiyorum. Ama bu, e, e, böyle bir e, şey gibi 10 Kasım şiiri gibi değil de bağlayacağım <gülüyor> bir yere. E, Tabii. Nazım Dinliyoruz. Hikmet'in 1957 senesinde Varna'da yazdığı bir şiir. Şiirin ismi Sofya'dan. E, Sofya'ya bir bahar günü girdim şekerim. Ihlamur kokuyor doğduğun şehir. Dünyayı sensiz dolaşıyorum. Böyleymiş kaderim. Elden ne gelir? Sofya'da ağaç duvardan önce, duvardan güzel. Sofya'da ağaçla insan karışmış birbirine. He kavak neredeyse odaya girip kırmızı kilime oturacak. Sofya şehri büyük mü? Şehirler gülüm caddeleriyle değil, anıtın diktiği şairleriyle büyük oluyor. Sofya büyük bir şehir. Burada akşam deyince dökülüyor sokağa millet, çoluğu, çocuğu, ''Genci ihtiyarı, bir gülüşme, bir ruhultu, bir gürültü, bir kıyamet, bir aşağı, bir yukarı, yan yana, kol kola, el ele.'' ''İstanbul'da şehzade başında Ramazan geceleri, sen o devre yetişmedin münevver, piyasa edilirdi tıpkı böyle.'' ''Yok, geçti o geceler, şimdi İstanbul'da olsam aklıma mı gelirdi onları aramak, ama İstanbul'dan uzak her şeyini arıyorum, Üsküdar cezaevinin görüşme yerini bile.'' Sofya'ya bir bahar günü girdim şekerim. Ihlamur kokuyor doğduğun şehir. Bilmediğin gibi ağırladı beni hemşerilerin. Doğduğun şehir kardeş evim bugün. Ama kendi evim kardeş evinde bile umutulmuyor. Şu gurbetlik zor zanaat zor.
0: <gülüyor> bir B sınıfından Ekin arkadaşımızın Aynen. şiiri için. Ee, çok güzel. Öyle. Şiirin galiba kesitli olarak bildiğimi düşünüyorum ama bütün hiç, hı hı. E, e, hatırlamıyorum okuduysam da. Çok güzel okudun, teşekkürler.
1: Tebetteceğiniz şey, okumamın <gülüyor> sebebi e, bu geçtiğimiz haftalarda e, tesadüfen bu podcastle de biraz konuları paralel giden bazı hani, derslere katıldım bir proje çerçevesinde. Orada bir e, okuma metni e, Nil Yalter'in, şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor e, isimli sergisinden bahsediyordu. ve e, e, yani serginin isminin, projenin isminin Nazım Hikmet'in bu şiirinden e, gelmesi üzerine ben de aslında tekrar dönüp baktım şiiri e, tamamen hatırlamıyordum. Hı hı. Bu birazcık belki buradan girebilirim. Bu e, milliyetler, özellikle e, göçmenler e, ve e, işçi göçü ve Almanya'daki, e, Fransa'daki, e, Türkiye'li diasporanın biraz da dinamiklerini anlamak adına pek çok çalışma yapmış bir sanatçı. Bu mevzu bahis sergide de özellikle kadınlara da geniş yer vermekte. Bu pek çok farklı şehirde sergilenmiş bu çalışma. Zaten eski bir çalışma. Daha interaktif olarak hatta Viyana'da, işte, Paris'te, İstanbul'da pek çok şehirde yoldan geçenlerin de katılması adına böyle bu kendi dillerinde şu gurbetlik, zor zanaat yazmalarına izin veren, daha böyle billboardlara... Göçmen ailelerin fotoğraflarının falan da asıldı. Bir sergi kurgulamış. Merak edenlerin açıp bakmasını tavsiye ederim. Buradan da evet konumuza yavaşça bağlayalım. Diasporayı konuşacağız. Zaten demiştik bu bölümün diaspora üzerine olacağını. Ve aslında. Biraz da hani önce bir tabii ki tanım üzerine konuşalım, tartışalım. Ee, Almanya ve Avrupa'yı e, odak alarak daha çok. Biraz Hı-hı. da karşılaştırmaya çalışacağız. Ee, birinci dalga dediğimiz 1960'larla e, oluşan ilk diaspora ve şimdi ikinci dalga denilen, bizleri de kapsayan... E, bu iki farklı dalga nasıl e, birbirlerine e, eklemleniyor? Bu yeni bir Hı-hı. diaspora mıdır? E, biz yeni bir diasporanın parçası mıyız değil miyiz? Biraz bunları konuşalım. Sen e, tanımsal olarak
0: devam etmek ister misin buradan? Ee, evet. ya Aslında başta o zaman şunu söylemek önemli. Tabii ki de Türkiye diasporasını, Türkiye'li diasporasını veya Türk diasporası diye geçiyor genelde. Bunu ama bunun da ötesinde diaspora kelimesinin yani bu kavramın anlamını e, ha, bence aynen. konuşalım. Hani diaspora nedir? Çünkü her göçmen, her göçmen her etnik o etnik kimliğe ait o etnik gruba ait olan göçmen kişi diaspora değil literatüre göre ama bu değişiyor ve bunun bence hem empirik bir e, kavram o anlamda yani hem aslında örneklerinden yola çıkarak diaspora kavramı oluşuyor ki bu daha çok Yahudilere ve Ermenilere e, atfedilen Hı-hı. bir kavram. Ama sonrasında kavramsal olarak genişliyor ve başka gruplara da e, bir anlamda atfediliyor. Ama tabii literatürde bunun eleştirisi çok yapılıyor. Hani her göçmen gruba diaspora dersek o zaman diyaspora diye bir şey yoktur o zaman göçmenler vardır sadece göçmen gruplar vardır aslında e, o yüzden eleştiriler var bir bakalım diye düşündüm ben de diaspora kavramına ki açıkçası benim beğendiğim bazı tanımlar var ama beğendiğim tanımlar bu sefer bazı grupları dışlıyor yani o noktada e, bir hem fikir olma durumu yok zaten bizim sosyal bilimler özellikle siyas- siyasal bilimler alanında sürekli söylediğimiz bir şey var ya bu konseptin bazı konseptlerin yani bazı pardon kavramların e, sen de söyledin contested oluşuyor. Yani doğası gereği aslında kavramların tek bir anlamı yok. E, buna evet. diaspora kavramına da dahil farklı şekillerde yani açıklanabiliyor.
1: Olan Hı-hı. insanla ilgiler şey pardon küçük bir dipnot hani e, tabiatı gereği Değişmeye ve nefes almaya ıı, mahkumdur ya, e, evet. kavramlar da öyle birazcık. Tabii ki ıı, sürekli olarak geliştiriliyorlar, ıı, tabii, ıı, test ediliyorlar, ıı, yeri geldiğinde terk ediliyorlar ıı, ve böyle bir sürekli olarak ıı, dinamik bir şekilde o kesinlikle statik değil, diasporada aynı şekilde. Tam senin de dediğin gibi hani çıkış noktası özellikle Yahudi ve Ermeni gruplara bakarken çıkmasına rağmen sonrasında tabii insan mobilitesinin de çok daha dallanıp budaklanmasıyla bambaşka gruplara da uyarlanmaya başlıyor. Onun için hı hı. hani biz biraz da kendi bizim kafamızda daha çok yereden eden diaspora
0: tanımı nedir bunu biraz tartışmaya çalışacağız. Evet ya farklı e, şimdi kişilerin isimlerine re, e, referans vermeden aslında ben kavram nasıl e, kullanılıyor veya kimleri içeriyor onları bir e, sıralamak isterim. Mesela en geniş anlamıyla belli e, kraterlerin uyması gerekiyor bir grubun diaspora olabilmesi için. Mesela diasporada grup üyelerinin birden fazla ülkeye dağılmış olması gibi bir şey var ama onun ötesinde Geçmişe ve anavatana dair e, bir berlik ve mitler bütünü oluşturmaları gerekiyor diyor başka bir e, e, scholar yazar. E, anavatan'a dönüş hayali içinde yaşamaları, anavatanın gelişmesi için çaba sarf etmeleri. Onun dışında bakıyorum biraz daha onu sonrasında değiştiren başka bir yazar ortak bir anavatan ve ortak bir tarihi mirasa sahip olmadan bahsediyor. Bu
1: yazarın
0: <gülüyor> ismini de verebiliriz. Bu bunlar mi? Safran evet şeyden evet. bakıyorum. Ee, neydi? Bu makale. Bahar Başer. Değil mi? Evet. Bahar Başer'in makalesinin içinde evet, Safran'ın şeyde. tanımları. Aynen Safran'ın 2007'de Hı-hı. hatta
1: şey kendini e- kendi aslında farklı bir daha önceki bir tarihte hatırladığım kadarıyla evet, farklı evet, bir aynen. maddeler bütünüyle denk geliyor. Onu tekrar yorumluyor evet. ve evet.
0: evet kendisini aslında düzeltiyor ya da kendisini birazcık daha değiştiriyor tanımını. Hı-hı. Çok ayrıntıya girmek istemedim. O yüzden biraz daha hızlı geçtim. Hani genel böyle neler bu? Anahtar kelimeler diaspora dendiğinde onları onlara değinmek Hı-hı. istedim. Evet daha sonrasında bir tık daha aslında e, ya genişlediği ve daraldığı yerler var literatürde. Benim e, beğendiğim ya da benim anladığım anlamıyla diaspora, Murubekur'un mesela açıkladığı üç madde koyuyor. Murubekur diyor ki anavatandan başka alanlara dağılmış olmak, evet bu Safranın da söylediği bir şey. Daha sonrasında anavatan için bir yönelimi olmak. Bence bu yönelim çok geniş yani her anlamda olabilir bu bir de üçüncü madde olarak da ikamet edilen ülkedeki topluma karşı bir sınır belirlemiş olmak
1: hmm. e,
0: bu da bence çok geniş sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ya bu herhangi bir şey olabilir yani buradaki sınır ne e, o deli konuşmayı reddetmek mi e, ikamet edilen ülkedeki insanlarla arkadaşlık kurmamak mı hani bana biraz geniş geliyor bu evet yani aslında biraz da tabi
1: e, bir kavramsal ...değeri olması adına bu genişliğin bir yerde olması lazım. Tabii ki çok hı hı. bir tek bir vaka üzerine yapılandırılmış olmasın. Ama biz şöyle yaklaşabiliriz bence. Türk diasporası, Türkiye'li diasporasına bakarak... ...acaba bu, bu saydığın maddelere nasıl oturuyor? Biraz bunu tartışırsak belki... Ee, herkesin kafasında biraz daha canları belki bizim de daha iyi bu kınır nedir ee, yönelim
0: anavatana yönelim nedir ee, bunu biraz daha iyi anlarız belki hı hı. ya bu bu tanımı o zaman alabilir miyiz sence Türkiye'ye bakarken yoksa e, daha böyle eklemek istediğin başka e, başka bir madde daha var mı senin ben çünkü bunu mesela daha e, yani bu Geleneksel anlamıyla bildiğimiz Türkiye Türk diasporası bana bunu uyuyormuş gibi geliyor. Evet
1: bana da öyle geliyor. Hatta senin bir önce Buru Bakar'dan önce bahsettiğin Safranın 2007'de e, söylediği hı hı. iki madde daha var bence onlar da pekiştiriyor.
0: Hı hı. Biri
1: anavatandan bağımsız kimlikler geliştirseler de anavatana aidiyet hissetmeleri hı hı. bu aidiyet önemli. Tamam. Ee, ve ana vatana aidiyetlerini örgütsel mekanizmalarla e, mekanizmalarla yansıması bu aidiyetlerin hmm. bu son madde özellikle şeyi tartışırken ilk dalga ve ikinci dalga hatta ikinci bile de biz bence üçüncü dalgayız buna geleceğim Hı hı. Aa, bu iki, iki şey arasındaki farkı tartışmak adına değerli bu örgütsel mekanizmalar kısmı gibi geliyor bana.
0: Bir şey eklemek istedim. Çünkü Hazreti Safran 2007'deki e, tanımından bahsederken eğer biz bu sen birinci veya ikinci diğer, nesil mi söylüyorsun bilmiyorum ama Anavatandan gelen kültürel ve dini değerlere sahip çıkma ve yeni yaşadıkları ülkelerde bir azınlık grubu olarak bu değerleri yaşatma. Bence bunu da ekleyebiliriz o zaman.
1: Evet, kesinlikle. E, bu da çok e, önemli bir e, parçası bence de. Özellikle konvansiyonel anlamda diasporayı anlamak adına belki sonunda şey de diyebiliriz tabii ki. Ee, yani bu kavram da daha geliştirilmeli belki daha günümüze adapte edilmeli ee, ama geçmişe baktığımızda özellikle işte Türkiye diasporasından bahsediyorum Avrupa'da biraz tarihçeye gireceğim eğer ek, burada kavramsal açıdan ekleyeceğin bir şey yoksa.
0: Hayır ama bir not etmek istiyorum sadece. Sen hani bir şey söyledin. Buna değinelim, geri gelelim. hani Sence kavram mı değişmedi? Hani dedin ya belki kavram bu günümüze biraz daha iyi uyarlanabilir. Yoksa biz mi kavramlara girmemeye çalışmalıyız? Yani belki de <gülüyor> hani belki de diaspora kavramı ka- öyle kalabilir ve geri dışındaki kalan grupların başka isimleri olur. Ki bunu transnational community yani. Ee, daha ulus ötesi bir e, Aynen, top, ulus bir ötesi grup top, olarak. Olur. Evet. Çünkü bu, bu da kullanılıyor. Bence ona sonuna, sonuna doğru gelelim tekrar.
1: Aynen. Sona doğru Hı-hı. kesinlikle gelelim. Benim de zaten hani e, normatif olarak demek istemedim onu kavram değişmesi. Hı-hı. Ve hatta ki e, her zaman bize akademik çalışmalarda da hatırlatılan bu kavramsal stretching, işte konsept Hı-hı. stretching kaçırmamız da evet. gerekiyor. Evet. E, yani kavramlar elbette kapsayıcı ve genel olmalı. Ama bir yandan da hani her şeyi de kapsamamalı. Bu Rübekar'ın yine var ya aynen. dediği herkes biraz diasporaysa ise kimse diaspora değildir. Bence e, bunu çok e, güzel açıklayan bir şey. Onun için Hı-hı. aynen sonunda tekrar dönelim bu noktaya. E, o Oraya gelene kadar şu, şeyden başlayayım. Ee, herkes az çok biliyor ee, tabii ki e, işçi göçü bu, misafir işçiler. Ama biraz daha böyle kronolojik sırada ee, 60'larda başlıyor. Ee, Almanya tabii ki bunun e, esas merkezi. Ve e, işçi açığını doldurmak adına tabii önce diğer daha... E, az gelişmiş o zaman Avrupa ülkelerinden işçiler ve daha sonra e, hala dolmayan açığı kapatmak adına Türkiye'den işçiler alınıyor 60'larda başlıyor ve hat, e, Hatta şöyle bir şey var ilk giden 60'ların ilk e, kısmında gidenler nispeten daha e, yüksek eğitimli ve daha Kent e, kentli insanlar Kent Sonra tabii Türkiye'nin de değişen politikaları var 60'ların ortasından 70'lere doğru. Daha kırsal nüfus gitmeye başlıyor. Ve e, tabii ki binlerce insandan bahsediyoruz. Ve Almanya'daki kanı e, ve hatta belki Türkiye'de de baştaki kanı bu insanlar geçici olarak gidiyor. Onun için misafir işçi, gasarbeiter deniyor bunlara. Hı hı. ve işlerini tamamlayıp hani bir e, 5-10 senelik e, bir zaman diliminden sonra geri dönecekler. Elbette ki bize her e, toplu göç e, hikayesinin e, tekrar tekrar hatırlattığı üzere bu çok da gerçekçi olmayan bir beklenti. Velhasıl e, Türkiye'li diasporasında da e, bu böyle oluyor. Daha artık e, orada yerleşme Fabrikalarda çalışmaya başlayan daha çok erkek işçileri artık aile birleşmeleri ve hatta kadın işçileri olan Almanya'da duyulan talep vesilesiyle de ailelerinin ya da daha büyük bir kesimin Türkiye'den Almanya'ya aktığını görüyoruz. Bunu sonra Hollanda, Avusturya vesaire de izliyor büyük topluluklar olarak. Hı-hı. Şöyle bir şey var, bence onu da hatırlatmak isterim. Onun için dedim biz belki de üçüncü dalgayız. Hatta gelen, Instagram'da gelen sorularda da bununla ilgili bir şeyler vardı. Türk Diyasporası diyoruz ya, bu Hı-hı. aslında çok da yani Türkiye'den geldikleri doğru ama özellikle 80'ler sonrası, hani darbe sonrası da olan e, büyük göçe bakıldığında hem sebebi itibariyle 60'larda başlayan işçi göçlerinden farklı çok daha politik e, sürgün bile belki denebilecek. Ve hmm. e, etnik kimliklerin çok ön planda olduğu bir ikinci dalga var. Kürt, Alevi ve e, özellikle e, sol siyasi figürlerin de e, ka- göç ettiğini görüyoruz hı hı. ve bu aslında bence Türkiye diasporasındaki ilk gerilim hatlarından birini de oluşturuyor yani bizle üçüncü dalga ile aradı üçüncü dalgaya gelene kadar ki zamanda bir de bu var ama hı hı. hala bence bu ikinci dalgada hala uh, diasporik uh, eğilimler ve Diasporik eylemler çok daha e, fazla ki çok daha büyük bir oranda ilk e, dalgayla gelen ve orada e, artık yerleşen Türkiyelilerle daha fazla tansiyon olsa da arada daha fazla e, eklemlenebilen bir dalgadan bahsediyoruz bence.
0: Hmm. Acaba bunun şey anlamında mı söylüyorsun? Çünkü bazı diaspora kavramında tanım olarak... E bahsediliyor ya bir travmatik olayın olması lazım diaspora olabilmesi için bir grubun yani sanırım literatürde de işçi göçlerinin mesela bir diaspora oluşturamayacağını çünkü bir gönüllülük üzerine e, gidildiği gibi bir algı var ben yanlış hatırlamıyorsam bu ikinci dalga dediğin grubun biraz daha diaspora e, tale- yani diaspora claiminin ya da iddiasının bu e, daha zorunluluk, daha sürgün halinde olmaktan ötürü olabileceğini söylemeye çalıştım. Ben ha, yanlış yorumladığım. Yani
1: öyle bir şey, hangisi e, ya yani o travmatik e, göç bence şöyle biraz sorunlu. Çünkü e, en başta konuştuğumuz e, diaspora kavramının orijininden gelen bir şey bu. Daha ziyade Ermeni ve Yahudi gruplar üzerinden diasporanın kavramsallaştırılması sebebiyle bu travma ön plana çıkarılmış bence. Hmm. Ki işçi göçlerinde bile tabii ki daha büyük bir gönüllülükten bahsedebiliriz ama kesinlikle travmatik değildi diyemeyiz ya. Yani hmm. çünkü o insanlar aslında sadece ilke değiştirmek değil tamamen yaşam tarzı hmm. Da değiştirerek e, bir şekilde he, hele ki kırsaldan gelen kesim Anladım. tamamen bambaşka hı hı. bir e, bambaşka bir e, bağlamın içine atılmış oluyorlar. Hani Bunun yarattığı travmalar kesinlikle çok daha farklıdır. Benim demek istediğim e, hı hı. bu ikinci dalga da bir kırılım noktası. Hani biz Türk diasporası deyip homojen bir şey de düşünmemeliyiz. Hani sırf e, şu geçtiğimiz 10 seneye gelene kadar çok homojen, bütüncül bir diaspora vardı da şimdi farklı bir şey e, oluyor demek de yanlış bence biraz. Anladım, Tabii, anladım. E, yani bizimkinin e, dinamikleri çok farklı. Oraya geleceğiz ama e, bu 80'ler sonrası da bence önemli bir kırılım noktası, unutulmaması gereken bir kırılım noktası Hı-hı. demek istedim. Evet. Şimdi daha iyi anladım. Burada şey de Instagram üzerinden mesela tavsiye ettiğimiz filme de kısa bir gönderme yapabiliriz belki. Hazırsın. Sen yap
0: çünkü ben hala izleyemedim.
1: Hollanda'yı kınıyoruz <gülüyor> öncelikle.
0: Ya bu bakınıyorum ama hala... hala gelmedi daha. Sanırım çeviriyle alakalı bir durum bu. Yani e, Avusturya'da olması da muhtemelen Avusturya'da Almanca e, konuşulduğu için yani, muhtemelen çeviri yapamadılar. Çünkü ufak çaplı bir film.
1: Yani evet, e, mu bir de muhtemelen e, şey yapacaksın, izleyebileceksin gibi geliyor bana Herhalde, evet. e, kısa zamanda. E, bu bahsettiğimiz film, belgesel Liebe Deutsche Mark und Tod yani Aşk, Mark ve Ölüm ee, güzel bir sosyolojik inceleme tadında aslında Almanya'da göçmen e, Türkiye'li göçmenlerin müzik üretimi üzerine e, üçe ayırarak dönemleri bu Aşk, Mark ve Ölüm olan e, üç zamana yayarak biraz da inceliyor aslında nasıl değişiyor bu belki de biraz da diasporalaşma sürecini de görüyoruz orada. Çünkü özellikle ölüm dönemine gelindiğinde ki orada aslında ırkçılıkla perçinlenen kendi kimliğini daha agresif bir şekilde yansıtma hali de var. Belki de hani bu diasporanın önemli şeylerinden biri tanımlayan taraflarından biri. Benim en çok dikkatimi çeken şeyler de buna bağlı olarak ilk gittiklerinde mesela ürettikleri türküler, müzikler hadi direkt türkü dedim çünkü şarkılar hakikaten hala çok Anadolu'dan tınısı olsun, sözleri olsun sadece şeyi görüyorsun bazı kelimeleri Almancayla. ...değiştiriyorlar ve çok hı hı. üzgün şarkılar. Gerçekten hani o yurdundan kopmuş olmanın verdiği hüznü hissediyorsun ve somut hasretler var. Ama sonrasında tabii oraya da adapte olmaya başladıkça şey de değişiyor... ...müziğin tınısı, hissi değişiyor. Hele ki işte rap, bu öfkeyle perçinlenen rapin ortaya çıkması... Artık e, bambaşka bir yere getiriyor e, diasporanın müzik üretimini. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. E, izleyebilenler izlesinler. Çok başarılı bir belgesel bence. E, burada şeyi evet. merak ettim hatta. E, Senle konuştuk ya. Bu şey de olsa güzel olmaz mıydı? Hani, üçüncü dalga göçü temsilenmese ezel buna iyi bir örnek bu belgesinin belki de sonrasında hani bu da tartışılabilir ya da bunun üzerine de bir çalışma yapılabilir bu işte 2010 sonrası giden <gülüyor> evet, göçmenlerin
0: ilginç evet. evet aslında ezel bir anlamda öyle bir yani bu yeni dalga göççe ait olan ama bir anlamda da tam olarak eee Evet ilginç bir de- devamlılık var ben burada da devamlılık görüyorum Hı-hı, yani de- yani e- şöyle bir devamlılık yani değişmeyen tek şey göç hali oluyor ve halen daha ama e- grupları geldikleri yer üzerinden tanımlıyoruz işte Türkiye'li göçer Türkiye'den gelen göçenler şeyi Hı-hı. merak ediyorum hani ileride e- çünkü konuştuk ya seninle de hani yavaş yavaş melezleşiyoruz yani e- çünkü Farklı bağlar kuruluyor, farklı aileler kuruluyor, e, mix aileler oluşuyor işte e, ve zamanla ne olacak? Hani göçmenlerin de yani farklı bir e, e, aidiyetisi de zamanla sanki yok olacakmış gibi gelebilirim. Şu an neyse o geldi aklıma. Hani şu anda hala devamlılık var ama sanırım biz bir iki jen- jenerasyondan sonra o devamlılığı göremeyeceğiz.
1: Evet. Bence de burada hatta yavaş yavaş hani bizle biz hani bizim dalga ile yaptığımız karşılaşmaya da e, girebiliriz e, hı hı. şeyi hemen not edeyim dediğin gibi o aidiyetisinin e, daha artık e, sürekliliğini yitirmesi diyim daha parçalı hissedilmesi hı hı. E, biraz daha belki bizde iyi etkisini gösteren bir durum. İlk dalgada mesela Nermin Abadanunat'ın e, Bir Bitmeyen Göç adlı bir çalışması kitabı var. Orada hmm. da bu e, ilk dalganın diasporalaşma sürecinden bahsediyor. Kısaca şeylere değinmek istiyorum. Mesela ilk bu fabrikada çalışmaları, e, ilk girdikleri işlerden ziyade esas çok önemli noktalardan birinin etnik işletmelerin açılması. Yani hmm. bu ne demek oluyor? Artık dışarıdaki e, komünite yani Alman e, topluluğuna karışmadan e, kendi dillerinde kendi kültürlerinde e, sosyal e, işlerini ya da e, yani sosyal etkileşimlerini ve gündelik işlerini halledebilir duruma geliyorlar ve bu diasporalaşma da bence çok önemli bir şey. E, çok daha sıkı bağlar e, kurulmaya başlanıyor ve iyiden iyi yani artık o belki Almancayı konuşmayı reddetmek ve e, hayatı tamamen Türkçe ile idame ettirme durumunu da perçinleyen bir şey bu etnik işletmeler işte restoranlar olabilir ne bileyim küçük dükkanlar olabilir vesaire e, bunların e, önemli olduğunu mesela bizde e, olmayan
0: bir şey ve bence olması zor olacak bir şey e... E, evet ama ben de şöyle bir şey görüyorum burada e, mesela hani diyorsun ya bir bilinçli belki daha bilinçli bir hani Almancayı konuşmayı reddetme ve Türkçe ile idame ettirebilme hayatına hali var ama yeni göçte de bu daha çok İngilizceye bağlı kalma durumu var ya farklı bir şekilde e, aslında lokalin dilini reddetme veya entegrasyonu reddetme hali var gibi geliyor bana yani farklı bir entegre olma biçimi var yeni göçte de ben ben bu Berlin'deyken sana anlattığım bir olay vardı. Biriyle otobüs ha,
1: e, evet, evet, otobüs almaya çalışıyorduk.
0: Ben turistim tabii ki de hani Almanca bilmiyorum zaten. İngilizce yanıt vermemişti bana otobüs şoförü. Orada başka biri vardı. Türkçe bana bir şey söyledi falan. Konuştuk. O mesela yeni gelmişti Almanya'ya ve Türkçe, şey, Almancayı biraz yani öğrenmeye çalışmış, öğrenmiş hatta şoförle iletişim kurabilmişti. E, onunla aramızda bir konuşma olduğunda hani bana şey demişti siz hani, hani niye Almanca bilmiyorsunuz? Ben dedim ben turistim ben bilmiyorum. E nereden geliyorsunuz? İşte Hollanda'dan geliyorum. Aa, Hollanda'da ama Almanca değil mi dil? Yok hayır başka bir dil o. Ee, e nasıl? Onu, onu da konuşuyor musunuz? Hayır onu da konuşmuyorum. E nasıl anlaşıyorsunuz yerel halkla Haklı olarak bunu soruyor. Ben de İngilizce deyince bana böyle bir şey yapmıştı. Aa, he Siz meslek yapıyorsunuz dedi bana. Hı hı. Ben de ilk başta anlamadım. Sonra fark ettim. Hani meslek, hani herhalde mesleğinizi yapıyorsunuz gibi bir şey. Söylemek istedi. Sen kalifiyesin, kalifiye işçi. Kalifiye, yani. Yani. evet. Yani. Kalifiye işçi galiba anlamında. Hani nitelikli göçmen ya statünün hı hı hı. Ee, O anda fark ettim. Ve hani orada şunu da fark ettim ister istemez. Yani mesela değişik bir biçimde e, farklı bir entegre, entegre olma şekilleri var e, bir anlamda aslında. Farklı iş için gelen veya işte tırnak içinde kripliye olarak gelmeyen e, grupların. Hem, hem geçmişte bence hem günümüzde. E, yine çok şey bir örnek vereceğim. E, mesela ben hani Hollanda'cam biraz var ve şu anda hani e, vatandaşlık sürecinde olduğum için de daha da geliştirdim, öğrendim vesaire. Mesela ama bu sınavlara gittiğimde e, hala böyle bir şey sormam gerektiğinde benim hani ilk gittiğim dil İngilizce oluyor orada bu. Bir, herhangi bir şey sormak istediğimde. Şunu fark ettim. Sınava gelen insanların, onlar entegrasyon sınavına geliyor bu arada. Bazı gruplar yapmak zorunda entegrasyonu. Ee, tek, hani ikinci dilleri Hollandaca. İngilizce değil. Yani bir ana dilleri var bir de Hollandaca var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ne, ne demeye çalışıyorum aslında? <gülüyor> yani bizim de bir başka bir anlamda bir direniş gösterdiğimiz hissediyorum bazen.
1: Evet. evet. Ee,
0: o direniş de belki hani aman hayır asla bu dili öğrenmeyeceğimden ziyade biraz daha rahata kaçma. Biraz daha hani gerek duymama, gerek olmaması hali. Şöyle... Ben şu ana kadar siz dizin dışınızda pardon bölüyorum ama evet. ya siz de hani muhtemelen sen de günlük hayatta daha çok İngilizce konuşuyorsun. Evet. Yani bizim de farklı direnişlerimiz var o anlamda e, bulunduğumuz ya da geldiğimiz ülkeye. Biraz uzatma.
1: Yok yok ee, iyi oldu çünkü bence şöyle bir farkı da değinmek iyi olacak. Ee, belki bu ilk gelen işte Türkiyelerin birbirleri dışında bir seçeneği de yoktu. Tabii ki de yani e, o e, hani kendi diline tutunmak o, o bağlamda da çok mantıklı. Hı hı. Bizim de şöyle oluyor senin dediğin bence o bakımdan önemli biz hani nitelikli göçmen ya bu üçüncü dalganın çoğu profesyonel bağlarla gelen insanlar aile ya da komşuluk bağlarını kullanaraktan ziyade iş bulup okumak için vesaire ve çok büyük bir İngilizce konuşulan global bir komünitenin içine dahil oluyorsun ve o direniş dediğin hani bizim de farklı direnç gösterdiğimiz direniş değil direnç gösterdiğimiz noktalar var dediğin bence ondan çok kaynaklanıyor. Çünkü bizim de konfor alanımız İngilizce konuşulan komünite içinde. Aslında ister istemez benzer bir kaçış yapıyoruz birinci Hı-hı. dalgadakine sadece bizim elimizdeki seçenekler farklı, onlarınki farklıydı. Ama Hı-hı. bir direnç evet. kesinlikle bir direnç kesinlikle var o konuda. Bunu işte etnik kimlik paylaştığımız insanlardan ziyade böyle bir şekilde daha profesyonel bağlarla pekiştirmiş oluyoruz. Ve şey de var yani biz böyle Meslek veya işte meslek yapıyorsun demiş ya çocuk da sana meslek yaparak ya da e, işte akademik e, çalışmalar için geldiğimizde bence bu e, Nermin hocanın dediği diyor etnik işletme ve e, bunun çevresinde gelişen bağları da çok kuramayacağız. Çünkü bambaşka e, profesyonel bağlamlara eklemleniyoruz. Hani... E, etnik bir çevre oluşturmaktan ziyade. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var tabi yine aynı kitapta da bahsediliyor zaten. İlk dalga zincirleme göç şehrin zincirleme göç şeklinde geliyor ve hani aile birleşimi kan, kan hemşerilik bağları öyle bir noktaya varıyor ki bunun örnekleri de var. Mesela şu inanılmaz büyük bir Malatyalı <gülüyor> diasporası. Hani Türkiye'li bir de hı hı. değil özel olarak Malatyalı. Hani çünkü evet. Bir giden kendi ailesini, komşularını getiriyor. Ee, bizde mesela bu çok daha bireysel yaşanan bir şey. Bizim göçümüz e, ya tek başımızayız ya da maksimum çekirdek aileyle. Yani eşini ya da çocuğunu getirebilen, getiren getiriyor. Onun dışında çok daha bireysel e, eklemlenmeye çalıştığımız bir e, durum olduğu için bence yine bu diaspora kurma gibi bir... E, çerçevede incelendiğinde buna çok da büyük bir engel.
0: Ya peki o zaman şöyle buradan şuna bağlayacağım birazcık zaten zaman da e, bence sonuna geliyoruz ama hani dedin ya bir diaspora kurumu önünde engel çok güzel söyledin bu arada bu şeyi çok daha önce de bana bunu anlatmıştın çok kendi deneyimlerinden yola çıkarak bu e, Socrates grubunda. bu Bana çok ilginç geliyor bu hani bireysel o kalma hali, yeni göçte daha bireyselleşme ve bireysel gelme yani en azından çekirdek hâle gelme, pardon en fazla. Buradan Hı-hı. şuna bağlayacağım hani diaspora oluşturma önünde engel olup sence işte bu ulus, ulus ötesi grup oluşturma. Çünkü dediğim ya profesyonel bağlar var burada başka dilden Hı-hı. mesela İngilizce bir anlamda ortak dilimiz oluyor başka ülkelerden gelen insanlarla. Evet. Benim mesela yıllardır hani ta üniversitede hatta Antwerpen ilk gittiğimde Exchange ile Erasmus için orada bile mesela daha tartışılan konular nasıl mesela sadece uluslararası öğrencilerin bir arada olduğu ve hı hı. işte lokal lokal grubun lokal öğrenciler işte oradaki Belçikalı öğrencilerin çok fazla onlarla vakit geçirmemesi bundan dolayı birbirine düşme hali ve öyle bir şey oluşturma ki böyle hani sanki camdan öte böyle kardeş gibi hani müthiş bir bağ kurma hala burada hepsiyle görüşürüm aynı şekilde burada kurduğum arkadaşlıklarda da onu hissediyorum hani sanki İngilizce e, bizi bağlayan bir şey ve hani orada başka bir top bir kültür paylaşıyoruz o uluslararası Aynen. olmakla alakalı herkesin ailesinden uzak olması kendini onlara daha aile gibi hissetme Aynen. hali hani orada farklı bir ortaklaşma var şuna bağlayacağım bu bir soru olarak da gelmişti instagramda Hani acaba Türklerin ya da yeni dalga göçün diğer diasporalarla ilişkisi nasıl diğer, diğer, orada göçmen demeyeyim belki ee, ya biz acaba kendi diaspora demek belki doğru değil ama kendi ulus ötesi grubumuzu mu oluşturuyoruz grup mu denir artık toplum mu denir ee, hı ve hı. O, o o topluluğun belki bir adı var. Ya da o topluluğun belki kendi diasporası oluşuyor gibi geliyor bana. Bir yani, Evet
1: anladım. İşte dediğin gibi bu yani bir yerde bazı kavramların bırakılıp başka şeylerin artık ya oluşturulması ya başka kavramlarla açıklanması haline giriyor çünkü bence o dediğin ulusalı topluluk çok daha iyi karşılayan bir şey bu diaspora diaspora da çünkü en başta da bahsettiğimiz gibi ana vatan referansı çok güçlü yani bizim şey içinde yani bu ulusalı yani o yaşadığımız uluslararası, çevrenin içinde hani Türkiye'den gelen e, dalgada bulunanlarda bile hani ana vatan referansı hala olsa dahi hani bunu e, belirli gayeler e, altında bir hani birleştirme ve örgütsel mekanizmalara yansıtma refleksi Hı-hı. yok bence. Evet, hani evet, şeylerde ben çok olabilir. E, çok e, spesifik anlarda konularda bir dayanışma olabilir benim Işte, e, aklıma gelen ne bileyim mesela Boğaziçi mezunlarının şey yurt dışındakilerin bile e, destek vermesi işte hı hı. buluşulup e, eylemler yapılması bilmem ne hani ama bu tek atışlık şeyler gibi hani, hı hı. Evet. ama diaspora'ya baktığımızda çok daha o sürekliliği ve hani birlikte hareket etme e, halini görüyoruz. Bence onun içinde işte ilk dalga ve ikinci dalganın hala o diasporik e, reflekslerinin olmasının bir sebebi de hala o gaye ve örgütlenme mekanizmalarının olması. Hı-hı. Bazıları etnik e, şeyler üzerinden, bazıları daha dini, e, geleneksel şeyler üzerinden. Ama bize nazaran e, tabii ki var ama şöyle de bir şey var ki biz e, birinci, e, eğer ki hani, bir grup oluşturuyor isek bile biz daha birinci jenerasyonuz bizim acaba çocuklarımızda çocuklarımızın çocuklarında neler olacak sorusu geliyor aklıma Hı-hı. ama orada da şöyle bir şey var ee, Türkiye diasporanın içinde mesela grup içi evlilikler de çok e, bu diasporayı güçlendiren, kemikleştiren bir şey bizde e, diğer e, yani bizde bu durum bence çok daha karışık ilişkilere çok daha uluslararası
0: çok fazla
1: insanın hani partnerleri, evlendiği kişiler vesaire e, Türkiye'li olmuyor. Ve de, bu demek oluyor ki çocukları ister istemez zaten e, çifte kültürlü ya da çok kültürlü ailelere doğuyorlar. Evet, Onun için de bunu demek aslında... istemiştim ben de. Hı-hı. Hı-hı. Aynen çok daha gitgide o bağ belki de daha da kopacak. Hani biz şu an Hı-hı. belki hissedebileceğimizin en çoğunu hissediyoruz bir gruba aidiyet bakımından. Evet bizim çocuklarımız belki çok daha farklı hissedecekler, He, hele ki ana vatan referansı belki hani burada kalıp da burada çocuk sahibi olma şeyini söylüyorum bu üçüncü dalganın belki hmm. de ana vatan referansları artık çok daha kopuk ıı, olacak o bakımdan. Evet.
0: E, zaman da bakıyorum şimdi başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Aslında ıı, çok fazla konu kaldı ve zamanı da çok zorlamamak adına ben derim ki bir ikinci bölüm yapalım ve burada daha çok karşılaştırmalara eğilelim. Çünkü biraz diasporanın kavramsal çerçevesini, çerçevesini oturttuk ve tarihsel bağlamda da baktık Türkiye'den göçe. Evet. Hmm. İkinci bölümde biraz daha bizim oluşturduğumuz göç dalgası ve bir önceki dalga
0: arasındaki farklar üzerinden konuşabiliriz. Ne dersin? Evet, bence de daha yerinde olur. Özellikle bu yeni dalga göçüne de hem yer ayırmak istiyoruz, hem kendi deneyimlerimiz, hem de Literatürde de bununla ilgili aslında yavaş yavaş bir şeyler oluşmaya başladı. Ben kendi tezimden de biraz bahsetmek isterim o anlamda. Ee, bence evet part 2 yapabiliriz.
1: Evet evet öyle yapalım. Güzel olur deneyimlerimizden biraz daha. Yakın bir daha zamanda daha da yapabiliriz seslen.
0: hatta bunu. Henüz tazeyken bizim de sohbetimiz. Evet evet iki hafta Arayı açmadan. Açmadan. Aynen. aynen. En yakın zamanda ya. o zaman. Hı-hı.
1: Öyle yapalım. Aynen veda edelim burada. Ee, teşekkür ediyorum e, sohbetin için.
0: Ben de teşekkür dinleyenlere ederim. De, dinleyenlere de. Dinleyenlere de
1: teşekkür ederiz. Ee, ve yakın zamanda görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere.